1: Dierenrechten kennen we allemaal, maar wat is gerechtigheid voor dieren? Ik heb het met Eva Bernet-Kempers onderzoeker verbonden aan de leerschool Dier en Recht van de Universiteit Antwerpen over exact die kwestie aan de hand van het boek Gerechtigheid voor Dieren van de filosofe Martha Nussbaum. Wanneer we een langpootmug te pletten rijden op ons autoraam, kan die mug of haar familie ons dan voor de rechter slepen? Dat soort dingen. Welkom in Voorproefers. Voorproevers. Eva Bennett-Kempers, welkom. Jij bent onderzoeker verbonden aan de leerstoel Dier en Recht van de Universiteit Antwerp. Je doet daar onderzoek naar dierwaardigheid. En je vertrekt daarbij vanuit het ideeëngoed van Martha Nussbaum. Wat is dierwaardigheid?
0: Ja, dat klopt. Dat is het centrale thema van mijn onderzoek. Daar heb ik net vier jaar aan besteed... om dierwaardigheid eigenlijk verder te ontwikkelen... als een centraal principe. Want het recht is in feite verdeeld in twee. In personen aan de ene kant en zaken of dingen. Dus dieren worden daarbij van oudsher als zaken beschouwd. Wat natuurlijk niet meer helemaal een lijn ligt... met hoe wij dieren zien. En daarom probeer ik dierwaardigheid te ontwikkelen... als een soort centrale guideline en richtlijn daarbij. Daarbij neem ik inderdaad Martha Nussbaum als uitgangspunt... dus haar idee van floreren, van het kenmerkende leven van dieren... dat daarbij centraal moet staan.
1: Ja, uh, wie is Martha Nussbaum? Misschien moeten we dat ook eerst even schetsen.
0: Ja, Martha Nussbaum is een filosoof die zich lange tijd heeft beziggehouden... met met name thema's rondom um, woede, emoties, de dood. Ze is echt een, een van de belangrijkste filosofen van onze tijd... En nu haar meest recente boek richt zich helemaal op de kwestie van dierenrechten.
1: En dat is ook een persoonlijke, daar is ook een persoonlijke reden voor, hè?
0: Ja, dat klopt. Want Martha Noesbaum heeft een dochter die daar heel, heel haar leven eigenlijk um, mee bezig is geweest. Met deze vraag, hoe behandelen we dieren en waar moet dat naartoe gaan? Maar haar dochter is helaas overleden een aantal jaar geleden. Dus voor Martha Noesbaum was het boek ook een soort van rouwverwerking. Ja. Het was echt een soort... Manier. Want daarvoor werkte
1: zij al samen met haar dochter aan dit thema. Hè? Ze ja, waren ze er heeft, al ja. over aan het nadenken.
0: Ja, dat klopt. Ze heeft een aantal artikelen samen gepubliceerd met haar dochter. Met name over walvissen. Want de dochter was vooral actief uh, over, met walvissen bezig. En dit, is, dit boek is eigenlijk een manier van Martha Noesbaum om dit goed voor te zetten. En dus een soort tribuut aan haar dochter uh, te schrijven hierbij.
1: Ja, zij, ze, ze begint haar boek ook met heel concrete verhalen over dieren, die ze ook benoemt, die ze ook een naam geeft. En dat is het eigenlijk wel de toon voor uh, de rest van, van haar betogen.
0: Ja, dat klopt. Ja, en dat is wel echt een originele insteek, want vaak blijven filosofen natuurlijk vrij abstract. Ze hebben het allemaal over abstracte principes. Over de dieren over. De uh, dieren, ja, ja. Of, zo, of ja.
1: Of de ontrouw, of de... Ja.
0: ja, en daarom is haar benadering daar duidelijk verschillend van. Want zij neemt echt een aantal specifieke dieren, geeft die ook een naam. Jean-Pierre de vink bijvoorbeeld. De, ja. uh, de
1: walvishaal heet die, als ik me niet vergis.
0: Ja, precies. Ja. Dus dit maakt het ook heel, heel duidelijk. Heel, je kan je heel goed voor, een voorstelling maken bij deze dieren. En dat is ook precies haar doel met dit boek. Ze wil echt onze emoties aanspreken. En ons voorstellingsvermogen meer dan onze ratio. Dus ik vind die insteek juist wel echt een van de krachten van dit boek.
1: Ja, en, en dat is ook wat zij probeert het, uh, uit te leggen, hè? want het gaat niet over de rechten van de dieren, zelfs niet over de rechten van de walvissen, maar van deze ene walvis. Zo moeten we het bekijken, net zoals we mensen als individuen bijna zien. Die chimpansee, die eend, die walvis.
0: Ja, zij vecht heel erg tegen die generalisatie die we normaal gesproken maken door het gewoon over dieren te hebben. En zij Benadrukt echt de diversiteit niet alleen tussen verschillende soorten. Want soorten hebben ook allerlei hele andere belangen en hele andere manieren van kenmerkend leven, hmm. maar ook tussen verschillende individuen. Hmm. En dat is een heel sterk punt dat naar voren komt doorheen het hele boek.
1: Ja. Um... Nu, dat was inderdaad ooit anders. Je zei daar net al in, in, in het begin van ons gesprek dat dieren tot voor kort eigenlijk nog als dingen gezien werden. En, en ook in de filosofie was dat zo. Descartes noemde zelfs dieren automaten.
0: Ja, dat klopt. Ja, Descartes is een van de grote filosofen die altijd echt ervan uitging dat dieren in feite machines zijn wanneer ze schreeuwen van pijn... dan is dat enkel een soort automatische reactie... net zoals een klokgeluid maakt. Of Daar, zit, daar gaat geen subjectieve waarneming komt eraan te pas, volgens Descartes. En dit idee is echt heel lang blijven doorleven in Zou de filosofie. Zou dat komen eigenlijk? Nou, Ik denk dat dat ook deels te maken heeft met een soort eigenbelang. Omdat ze nou, zeker in die tijd... dieren heel hard nodig hadden gewoon voor gebruik, voor eten, voor... Allerlei uh, zaken gebruikten we dieren. Dus daarbij is het ook lastig om te herkennen. Misschien hebben dieren dus wel alle, voor Het is gewoon handig voor de
1: gemoedsrust om te zeggen van... Ja, die voelt dat niet echt.
0: Precies, ik denk dat dat zeker wel voor een deel meespeelt. Mee mm -hmm. En bovendien was er natuurlijk ook een tijd... waarin religie nog een veel grotere rol had. En het idee dat de, de mens echt heel exceptioneel is. Omdat... Ja,
1: door God uitgekozen was om de schepping
0: uh, ja, uh, precies. te leiden. Of, ja, of,
1: of de, ja de wereld te leiden, ja. ja we maken in het boek ook kennis met Jeremy Bentham. Dat is ook een filosoof, die kende ik niet goed.
0: Oké, okay, ja, dat is ook inderdaad een filosoof, een utilitarist. En dat is ook een van een belangrijke filosofen binnen de rechtsfilosofie. Wat, wat hem kenmerkt als filosoof is dat idee van utilitarisme. Dus het idee dat we pijn moeten bestrijden en geluk moeten vergroten of happiness... Uh, moeten vergroten. En daarbij neemt hij bijna als eerste, nou, als een van de eerste echt duidelijk het standpunt in dat dieren, omdat ze ook pijn lijden, moeten worden meegenomen in deze berekening.
1: Ja, ja. Hij, hij, hij was echt ook uh, de dieren zeer toegenegen. Hij was goed bevriend met een varken, waar die dan wandelingen mee ging maken. Uh, en hij zei van: ik houd van alles met vier poten. Was, was dat op dat moment een, een bouwde stelling?
0: Ja, op dat moment was dat vrij uniek om zo'n standpunt in te nemen. En hij was een van de weinige filosofen die uh, zo uitdrukkelijk het echt voor dieren opnam. En de situatie van dieren zelfs ook vergeleek met de situatie van slaven. En die, die op zich vergelijking... niet zo ver gezocht. Nee, precies. En die vergelijking die hij maakte in een voetnoot... ...dat is wel een voetnoot in zijn werk... Hmm. Um, ...is vandaag de dag wordt hij nog in bijna alle di dierenrechtenliteratuur aangehaald. Omdat dat zo'n sterk verwoorde voetnoot is... ...zo'n sterk verwoorde tekst over waarom dieren in, in zoveel aspecten eigenlijk um, zouden, moeten voor, zouden moeten meetellen. Uh, dat is echt een van de belangrijkste
1: werken. Heel belangrijke figuur... Een ja, andere belangrijke figuur en, en, en tijdgenoot mede-architect van, van de liberale verlichting is, is Immanuel Kant.
0: Kant ja. zelf was eigenlijk he helemaal niet pro-dieren. Uh, dus daarbij is hij heel anders dan uh, Bentham. En in, in plaats van die, die weging van pijn en genot, gaat ja. het bij Kant juist om abstracte principes. En hij zei, we kunnen alles doen met dieren. We kunnen, het zijn dingen, ze hebben geen intrinsieke waarde. Oh ja. Maar het feit is dat zijn gedachtegoed later is uitgebreid... door bepaalde filosofen, zoals Tom Regan en Christine Korsgaard. Huh? Dus die nemen eigenlijk een Kantiaans idee, een deontologische framework... en die zeggen, Kant had het daar eigenlijk mis... Zijn filosofie klopt wel, maar we moeten die ook toepassen op dieren. Ja. Dus die hebben eigenlijk de Kantiaanse gedachten goed uitgebreid. Oké,
1: okay, maar Kant vond vreedheid tegen dieren slecht. Niet zozeer omdat dat pijn doet aan de dieren, maar wel omdat de mens daar vreder van zou worden. En, en daarom zijn, zijn medemens vreder zou kunnen gaan behandelen.
0: Precies. Dus bij Kant ging het nooit om dieren zelf. Het ging altijd om de mensheid en hoe het, voor mensen, hoe het op mensen... Uh, ah, ja, ja, ja. doorklinkt dat, dat ze dieren slecht behandelen. En dat is ook de denkwijze die in veel vroege dierenbeschermingswetten centraal stond. Dus daar ging het ook nooit om het beschermen van een dier, maar bijvoorbeeld werden dieren alleen beschermd als ze werden mishandeld in het openbaar. Omdat het aanstootgevend was en omdat dat een slecht beeld gaf van de mensheid. Maar binnen huis kon je dieren wel gewoon mishandelen. Ja. Dus dat is echt een soort Kantiaanse denkwijze. Het gaat niet om het dier zelf. Het gaat om het gevolg daarvan of het, het beeld da daarvan
1: voor Wat er met degene die het dier slecht behandelt dan zou gebeuren.
0: De... Ja, precies. Ja, ja. Ja,
1: ja. Okay. Waar schiet volgens jou, uh, en vooral volgens uh, Martha Noesbaum waar schiet het huidige denken over dierenrechten tekort?
0: Martha Nussbaum die wijst daar eigenlijk twee benaderingen aan die zij vindt die eigenlijk tekortschieten die niet voldoende zijn in ons denken over dieren. Aan de ene kant de so-like-us, de zoals-wij benadering... En heel kenmerkend aan die benadering is dat hij altijd de nadruk legt op uh, de gelijkenissen. Dus het wordt altijd, gaat altijd om het aantonen dat bepaalde dieren eigenlijk net mensen zijn. Ze ja, kunnen zichzelf Een beetje
1: de fabeltjeskrant Ja, precies. Uh, dieren ja. zijn precies als mensen met dezelfde mensen wensen. <laughs> ja, ja. <laughs>
0: zo zou je het kunnen zien. En daar gaat het dus heel erg over het herkennen van jezelf in de spiegel. Dat ja. wordt altijd heel erg aangehaald als een belangrijk teken dat dieren net als mensen zijn... of een bepaalde cognitieve intelligentie, het oplossen van raadsels bijvoorbeeld... En daar heeft Martha Nussbaum kritiek op, omdat ze vindt van dat dat is nog steeds heel erg op de mens gebaseerd Het gaat nog steeds heel erg uit van het idee dat het mens de, het beste is en dieren daarmee worden vergeleken. De scala natura.
1: Ja, de, die ladder, bij, die heb ik de ladder van, de ladder, van, de ladder, van, van ja. lage schepselen naar de hoge, zogezegd. Ja, uh, precies. Nu, sommige dieren hebben dan geluk dat ze op mensen lijken. De, de chimpansees moeten we niet zo heel ver voor gaan zoeken. Andere dieren hebben dan weer pech.
0: Ja, dus dan krijg je een heel specifieke selectie van dieren die daar wel in dat argument passen. Zoals inderdaad chimpansees, maar ook olifanten. Ze spannen ook zaken aan voor olifanten. Neem ik dolfijnen. Ik dus echt die soort dieren waarvan we al weten... Van, die hebben bepaalde intelligentie die wel wat op mensen lijkt. Mm -hmm. En die, die benadering, die bekritiseert Marta Nussbaum aan de ene kant... en daar ben ik het absoluut mee eens. Ik vind dat dat veel te lang heeft doorgespeeld... in het hele denken over dieren. Van dieren moeten altijd maar op mensen lijken om waardevol te zijn... Maar zij is ook kritisch op, op de meer Bentham, bentham benadering de ja. utilitaristische benadering, waar het enkel gaat op het, over het minimaliseren van pijn. Ja. Want ook dat vindt zij een te reductieve versie eigenlijk. Wat van ik wel mooi vind, is dat, dat
1: zij, zij, vertrekt, zij wil, wil vertrekken vanuit de verwondering. De verwondering haalt ons uit onszelf en laat ons ons verplaatsen in de ander. in dit geval dieren. Dat vind ik wel heel mooi.
0: Ja, dat vond ik zelf ook heel mooi en zij, zij neemt daarbij echt een unieke positie in, want dat hoor je niet vaak terug in de filosofie, dat het echt gaat over je, je persoonlijke verwondering over het dierenrijk. En ik vind dat een hele mooie toevoeging van Martha Noesbaum dat ze daarmee echt de emotie probeert te bereiken en echt persoonlijk probeert aan te spreken.
1: We hebben het gehad over de zoals wij benadering, ook over het utiliteitsdenken. Martha Nussbaum komt met een nieuwe benadering, dat is de capabiliteitsbenadering. Dat klinkt moeilijk. Wat is het?
0: Ja, dat is inderdaad een moeilijk woord. In het Nederlands klinkt het ook een beetje geforceerd, de capabiliteitsbenadering. Maar dat is eigenlijk geen nieuwe benadering, want ze heeft die al eerder ontwikkeld, samen met Amartya Sen, maar dan toegepast op mensen. En wat zij in dit boek doet, is die bestaande benadering uitbreiden naar dieren. Oké,
1: okay, maar laten we eerst beginnen, wat is het?
0: Dus de, de, de centrale capabiliteitsbenadering en dat idee is, is gebaseerd op het beginsel dat elk individu streeft om zich te ontwikkelen, om zich te, om te floreren en het individu te worden dat het in potentieel kan zijn en zijn specifieke manier van leven, zijn kenmerkende manier van leven... verder te ontwikkelen. Daarvoor zijn bepaalde capabiliteiten nodig. En zij stelt hierbij een lijst voor... die in feite ook gewoon gebaseerd is op die uh, op mensen toegepaste versie... van de capabiliteitstheorie. Waarin die verschillende capabiliteiten uit één worden gezet. Zoals ja. bijvoorbeeld leven en lichamelijke integriteit... Ja. En om een florerend leven te kunnen leiden, moet een bepaalde mate van die capaciteiten aanwezig zijn in het leven van individuen. Mm -hmm. Dus dat is het basisidee. En onrecht ontstaat dan wanneer dit floreren, deze ontwikkeling...
1: Gedwarspoming, op, op wordt. een of andere manier. Dat hoeft niet eens bewust te zijn.
0: Nee, ze, ze haalt daar inderdaad ook voorbeelden van nalatigheid bij. Dus het kan een bewuste dwarspoming zijn of een nalatige dwarspoming.
1: Ja, dan hebben we het inderdaad over Jean-Pierre de Vink, als ik me niet vergis, uh, die gedwaarspond wordt door de luchtkwaliteit en daardoor zijn zangstem uh, uh, verliest.
0: Ja, precies. Dat was een van de voorbeelden die ze inderdaad expliciet noemt als een voorbeeld van een slachtoffer van menselijke nalatigheid. Wij laten de lucht vervuilen, waardoor bepaalde vogels daar schade van ondervinden... en niet kunnen floreren als het individu dat ze zijn. Dus dat is een voorbeeld van menselijke nalatigheid... die vanuit een capabiliteitstheorie erg problematisch is.
1: Mm, dan, moet ik, dan moet ik toch eerst weer even terug... ...van geldt die benadering, van die, die capaciteit uh, ...voor Nusbaum, voor alle diersoorten... ...voor de koe en de beer even sterk als voor de krap of de kakkerlak ...trekt zij de grens daar? En dan gaan we het over die sentient hebben. Hè? Dat moet we ook eens uitleggen.
0: Ja, zij trekt daar inderdaad een grens. En ze wijdt zelfs een heel hoofdstuk... ...aan het trekken van deze mm. grens... ...en het uitleggen waarom ze die grens zo trekt. En voor haar zijn... De individuen die eigenlijk binnen die benadering vallen... zijn de individuen met een subjectief bewustzijn...
1: Okay, die dus dat
0: significant is... streven. Dus ze moeten een significant streven hebben... om zichzelf te ontwikkelen.
1: Een beer gaat zalm vangen om de winter door te komen. Zoiets. Een concreet voorbeeld of niet?
0: Ja, maar eigenlijk alle vormen. Gewoon elk wezen die op een bepaalde manier streeft... om zichzelf verder te ontwikkelen. Dus ja. een beer... Bijna alle activiteiten van een beer zijn, zijn dat... erop gericht om zich te ontwikkelen als het individu
1: dat. Waar is. wordt het dan minder duidelijk?
0: Nou, het wordt minder duidelijk als we kijken naar dieren zoals insecten en vissen, omdat het daarbij niet helemaal helder is of die dieren ook echt een subjectief bewustzijn hebben, volgens Marta Noesbaum.
1: Want subjectief bewustzijn, dat wil zeggen, je. je... Bent je bewust van andere dingen dan uh, het hier en nu... En, en, en reageren op wat er op deze seconde gebeurt?
0: Ja, het gaat om dus een eigen bewustzijn hebben... als in een reflectie hebben... als in er kunnen dingen misgaan voor jou. En dat, dat is in feite de basislijn. Ja. Dus bij bepaalde dieren zoals insecten... en je hebt bepaalde kwalachtige en sponsen...
1: Die vliegen gewoon tegen een lamp... En ja. die blijven dat doen, generatie ja, na generatie. Ja, ja. ja,
0: dus zij trekt daarbij een harde lijn. Maar dat, die lijn is ook weer een beetje, die kun je in vraag stellen. Want er zijn ook biologen die, die zeggen, nou ja, uh, in feite hebben kwallen ook een soort... Sentience, al is het van een mindere soort. Ja. Dus het zou best kunnen dat dat, dat idee van een bewustzijn... van een, een streven van een bepaalde mate van gevoeligheid... Mm -hmm. dat dat meer een gradueel gegeven is. Dat daar helemaal geen harde lijn in te trekken valt... tussen een individu dat er binnen valt en er buiten valt. Dus dat maakt haar benadering wat lastig. Want zij gaat wel echt uit... Martha Nussbaum gaat wel echt uit van het idee... dat zo'n harde lijn kan worden getrokken.
1: Ja. Uh, zij uh, heeft het ook vaak over agency. Dat wil zeggen de, dat een soort van plannen maken, toch? Hè? Dieren maken plannen. Ja. Of, of, of zijn zich bewust van ja, een toekomstige tijd?
0: Precies, ze handelen doelmatig in feite. Ze streven. Ze streven naar iets. En dat is altijd in de tijd. Dus het gaat altijd over een soort toekomst daarbij. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Uh, een, als een beer inderdaad een zalm ziet, dan gaat hij naar streven om die zalm te vangen bijvoorbeeld, om het heel concreet te maken. Mm -hmm. Het is een soort ja, doelen stellen, zeg ja. maar. Iets, iets kunnen waarnemen en op basis daarvan een soort plan of een soort handeling uitvoeren om dat te bereiken.
1: Ja. Eva Bennett-Kempers, het is ongeveer etenstijd op dit ogenblik. Mag je dieren doden bijvoorbeeld om ze op te eten? Wat zegt Marta Noesbaum daarvan?
0: Ja, Martha Nussbaum neemt hier een positie in die eigenlijk een beetje tussen de twee andere benaderingen in ligt. Dus aan de ene kant het utilitarisme, het utilitaire denken, dat gaat over een afweging, afweging van pijn en genot. Mm -hmm. Dus daarbij zou je zeggen, als het mogelijk is om dieren op een pijnloze wijze te doden, dan is dat niet problematisch. Omdat ja. het enige doel in een utilitaristische benadering is het verminderen van pijn. Ja. Vanuit een meer Kantiaans geïnspireerde versie van de dierenrechten... is het problematisch aan zich. Omdat gewoon de handeling van het doden van een dier immoreel is. Ja. En Martha Nussbaum zit hier dus eigenlijk tussenin. Wat zij zegt is... Um, het, het doden van een dier is problematisch... omdat het, het leven onderbreekt. Het mm -hmm. onderbreekt die plannen waar we het net ja. over hadden. Het ja. streven van een dier. Dus... Daarom, het onderbrekingsargument haalt zij aan als de belangrijkste reden waarom de dood problematisch is. En hier wijdt ze ook een heel hoofdstuk aan om uit te leggen hoe dit zit.
1: Dat is inderdaad wel waar. Hè? Als je iemands plannen onderbreekt, is heel onbeleefd.
0: <laughs> Precies, ja, ja. Dat, daar, dat vindt Marta Nussbaum ook.
1: Ja, zij eet bijvoorbeeld wel vis. Hoe verantwoordt ze dat dan?
0: Ja, dat doet ze weer via het onderbrekingsargument. En okay. dit is het, een deel van haar boeken waar, wat een beetje controversieel mm -hmm. is... en ook binnen de dierenrechtenwereld wel kritisch wordt bekeken. Omdat het dus natuurlijk... Het zo
1: arbitrair
0: is. Ja, het komt over als enigszins inconsistent. Want ze zegt natuurlijk, het is in, in feite problematisch om dieren te doden... omdat je daarmee het leven onderbreekt... Maar dan met vissen zegt ze, ja, vissen die kunnen eigenlijk geen plannen maken over de lange termijn. Dus daarom vallen vissen daar buiten en is dat niet problematisch. En
1: hoe weet ze dat?
0: Ja, daar haalt ze allerlei wetenschappelijk bewijs aan dat daarop zou wijzen. Dat daar dieren... zijn andere
1: mensen het niet helemaal mee eens.
0: Nee, precies. En dan komt er ook nog bij dat ze dan tegelijkertijd zegt, en ik eet ook vissen, want dat is heel belangrijk voor mij als wat oudere vrouw om die proteïnes binnen te krijgen.
1: En dan staat ze toch weer bovenaan de ladder.
0: Precies, dus daar zit enige inconsistentie in, lijkt het. Hoewel ze dat wel op een manier probeert te verantwoorden door dat onderbrekingsargument, maar het, ze slaagt daar niet helemaal in.
1: Moeilijk, moeilijk. Uh, nu, uh, vissen maken geen plannen, zegt ze. Zelfs uh, snoeken niet. Uh, snoeken zijn roofdieren. Dieren doden ook elkaar. Roofdieren doden andere dieren om op te eten en te overleven. Hoe kijkt ze daarnaar?
0: Ja, ook hier neemt Martha Nussbaum een heel specifieke stelling in... die eigenlijk wel uniek is binnen de dierenrechtenwereld. Zij staat namelijk achter een best vergaande manier van ingrijpen in de natuur. Want zij zegt inderdaad, roofdieren en roven en predatie... is aan zich ook problematisch. Omdat inderdaad dieren elkaar streven hiermee ook onderbreken.
1: Maar wat dan met de verwondering?
0: Ja, die verwondering moet volgens Martha Noesbaum zich vooral richten op de positieve aspecten. De, de aspecten die, die het floreren uitwerken. En okay,
1: okay. bijdragen
0: dus, aan het floreren van andere dieren.
1: Dus een, een, een jaguar die zijn prooi besluipt is problematisch. En de verwondering minder waard.
0: Ja, precies. Zij vindt dat we daar <lacht> eigenlijk geen verwondering over zouden moeten voelen. Ja. En zij is daar dan ook sterk tegen... Um, Soort safari's waarop mensen specifiek naar roofdieren gaan kijken. Zij, zij vindt het heel gruwelijk en ze zegt eigenlijk dat, dat is niet waar onze verwondering op gericht zou moeten zijn.
1: Oké, okay, oké, okay. en wat stelt ze dan voor? Wat zou het alternatief dan moeten zijn?
0: Nou, daar is ze een beetje vaag over in dit specifieke boek. Ze is daar meer uitgesproken over in interviews... waarin ze echt heeft gezegd... Uh, we moeten ervoor zorgen dat bepaalde roofdieren minder jagen. Bijvoorbeeld door alternatieven te bieden. Kunstmatige alternatieven. En ze heeft zelfs ooit gesuggereerd... dat we de wilde hond zouden moeten laten uitsterven... omdat dat een diersoort is die heel veel lijden veroorzaakt. Nou, je kunt je voorstellen dat dit soort mm. ideeën best wel op tegenstand stuiten. Zeker binnen de ecologie, binnen de biologie. Omdat ze eigenlijk helemaal niet weten wat dit soort ingrijpen uiteindelijk tot gevolg zou hebben. En dat is natuurlijk heel moeilijk in te schatten.
1: Je lijkt mij ook eerder een soort van theoretisch spel dan echt een praktische oplossing voor iets of zo.
0: Ja, dat, dat klopt. Zo zie ik het ook wel. Omdat het ook gewoon praktisch bijna onhaalbaar lijkt om zulke soort ingrijpen te gaan toepassen. Tegelijkertijd zit er ook wel weer wat in haar punt dat we als mens al een vergaande invloed hebben op ja. de natuur. En dat het ook wel erg makkelijk is om dan te zeggen, ach de natuur die is wild, daar trekken we ons niks aan, We laten daar alles gewoon gebeuren zoals het gebeurt. Omdat dat klopt eigenlijk niet meer. Ja, want zij we... zegt de
1: wilde dieren bestaan eigenlijk niet meer.
0: Nee, en dat komt heel sterk naar voren in, in haar uh, boek. Wilde dieren, daar kunnen we eigenlijk niet meer van spreken. Want alle dieren zijn sterk beïnvloed door menselijk handelen. Niet alleen via klimaatopwarming, want dat beïnvloedt natuurlijk allerlei habitats van verschillende dieren. Mm -hmm. Maar ook gewoon more, meer concreet door allerlei projecten die wij, die wij uitvoeren in de gebieden waar dieren leven.
1: Voortdurende in aanraking komen met... De mens.
0: Ja, precies. Dus daarom zegt zij dat dat idee van wilde dieren die bestaan niet. Alle dieren zijn in enige mate gedomesticeerd eigenlijk. En zeker als je kijkt naar een land als België of Nederland... waar, ja, daar, daar zie je wel dat dat een beetje waar is. In de zin dat we hier nauwelijks echt wilde natuur kennen. Mm -hmm. Veel van onze parken zijn echt gemanaged op een hoog niveau. Ja. Dus er is echt heel veel kennis Bijvoorbeeld zelfs over het aantal vogels of het aantal dieren dat zich in zo'n park bevindt. Dus daar, daar zie je wel ja. iets van terug. Van Is dat wel nog een wilde natuur of is dat inderdaad meer een soort park?
1: Ja, en dan hebben we hier op de VRT ook de VRT-vos. Die is morgens vroeg uh, zogenaamd in het wild in de vuilbakken komt kijken.
0: Oh, ja, oh ja, ja, dat is ook een mooi voorbeeld inderdaad. Van hoe die grens eigenlijk steeds verder vervaagt tussen... Wat is beeld en wat is menselijke bebouwing? Is daar nog wel een grens te trekken?
1: Mm -hmm. Ik wil nog heel even uh, naar, naar uh, die roofdierenkwestie. kwestie. Hè? Want wij hebben ook roofdieren in huis. Tenminste, ik niet, maar, maar veel mensen hebben inderdaad honden of katten. Uh, die moeten ook gevoerd worden. En, en je zou kunnen zeggen, uh, die gaan ook soms vogeltjes of muizen doden. En dat is ook een probleem voor haar.
0: Ja, precies. En zij zegt daarbij eigenlijk dat hoe wij ons opstellen tegenover huisdieren. Dus wij zouden in principe ervoor willen zorgen dat huisdieren niet al te veel wilde dieren vangen. En we ontmoedigen dat eigenlijk, uh -huh. dat we dat ook bij wilde dieren zouden moeten doen. Dus inderdaad, ze behandelen als een soort versie van huisdieren ja. die misschien niet zo in het huis leven, maar waarbij wij waarbij we wel een bepaald gedrag kunnen ontmoedigen.
1: Mm -hmm. Ze botst in haar boek ook op een aantal ja, hele moeilijke vraagstukken... zoals de vraag, wat doen we met dierproeven?
0: Ja, ze gaat moeilijke vragen niet uit de weg. En dat vind ik ook weer heel goed aan dit boek. Ze heeft het echt over bijna elke lastige kwestie... waarvan filosofen vaak zullen zeggen... nou, daar begin ik niet ja. aan om dat te bespreken... want daar komen we toch nooit uit... Maar zij neemt die vraagstukken wel aan. En zij gaat daar wel op in. Van hoe moeten we dit toepassen? Hoe moeten we zo'n capabiliteitsbenadering nou toepassen... op zo'n lastige kwestie als dierproeven? En zij noemt dit een tragisch dilemma. Ja. Dus een, een conflict waarbij er verschillende floreren... streven tot floreren in, uh, met elkaar niet kunnen worden verenigd. En uh, met betrekking tot dierproeven... heeft zij daar wel een uitgebreide visie op... Dus natuurlijk is het gebruik van dierproeven op allerlei manieren problematisch. Omdat het floreren van die dieren vrijwel onmogelijk maakt. Uh -huh. Maar zij zegt dat er al bepaalde, um, een bepaald beleid is. Bijvoorbeeld de drie V's. De, het idee van vermindering, verfijning en vervanging van dierproeven. Waarop we kunnen voortbouwen. En dan zou de eerste aandacht moeten gaan naar het... het um, het verbeteren van de levens van de dieren die vandaag de dag in de dierproeven worden gehouden. En zij ziet dat als iets dat vandaag de dag al mogelijk is. Dus daarbij hoeven we niet in één keer een totale afschaffing van alle dierproeven, maar juist er eerst op focussen om de dieren die er nu worden mm -hmm. gebruikt, een meer florerend leven te kunnen bieden.
1: Hoe kunnen dieren hun rechten afdwingen? Dat vroeg ik mij ook nog af, want ze kunnen natuurlijk niet zelf naar de rechter stappen.
0: Nee, dat klopt. En Martha Nussbaum heeft een specifiek hoofdstuk daaraan gewijd om te bespreken hoe, hoe haar capabiliteitsbenadering nou vertaalt in het recht. Ja. En daarbij wijst ze inderdaad op het grote probleem met handhaving. Want vergeleken met andere wetten worden dierenbeschermingswetten heel slecht gehandhaafd. Dat komt mede door, zoals je al aangaf... dat het feit dat dieren zichzelf niet kunnen verdedigen in de rechtbank. Dus ze afhankelijk zijn van menselijke actoren eigenlijk. Mm -hmm. En zij neigt daarbij naar een soort voogdmodel. Een soort model dat gebaseerd is op een voogd voor kinderen. Waarbij er bepaalde personen zijn die een type dier representeren. Dus vertegenwoordigen in de rechtbank. Maar ze gaat hier niet heel uitgebreid op in. En het blijft een beetje vaag hoe dit praktisch gezien precies in zijn werk zou gaan. Bovendien is haar, haar hele visie op het recht extreem Amerikaans. Dus gaat hier eigenlijk alleen uit van de Amerikaanse wetgeving... de Amerikaanse instrumenten... Mm -hmm. die heel anders zijn dan bijvoorbeeld hier in continentaal europa
1: Is dat ook waar jij mee bezig bent?
0: Mijn onderzoek houdt zich precies daarmee bezig. Van hoe ziet die benadering eruit in onze en hoe context? Hoe kunnen we dat
1: vertalen naar onze concrete situatie?
0: Dat is, dat is vrij lastig, omdat we hier met een ander soort systeem moeten werken. Maar kun je
1: die ethische principes niet gebruiken dan?
0: Ja, absoluut. Dus zeg, daarom ga ik ook uit van Martha Nussbaum. Die ethische ideeën, haar capabiliteitsbenadering is cruciaal. En wat mij betreft zeer waardevol, ook uh -huh. voor het rechtssysteem. Maar de vertaling in het recht ziet er anders uit. Ja. Want ook zo'n voog, voogdijssysteem in een civielrechtelijke context werkt dat anders. En zijn het vaak... Organisaties,
1: bijvoorbeeld ja, hier,
0: dierenbeschermingsorganisaties, ja, ja. die in feite de rol spelen van een soort vertegenwoordiger.
1: Nu, uh, moet er uh, met onze wetgeving, wa, 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 moet er heel veel veranderen nog?
0: Ja, ik denk wel dat er heel veel moet veranderen, want inderdaad, aan de ene kant hebben we die handhavingsproblemen, dus het feit dat de dierenbescherming slecht wordt nageleefd, maar we hebben ook allerlei jaten en inconsistenties in het huidige recht. Zo zie je dat in veel landen bijvoorbeeld... er helemaal geen bescherming is... Uh, voor, voor onnodig lijden. Bijvoorbeeld voor wilde dieren... of bepaalde dieren worden uitgesloten. Ook omdat dieren dus zolang lang... als puur zaken ja. werden beschouwd... zijn er rechters die zeggen wel... een dier is als een lamp voor het recht.
1: Gebruiksvoorwerp.
0: Een gebruiksvoorwerp. Dus nu is daar wel een enige, enige beweging in gekomen... doordat veel landen hebben gezegd... nou, we voegen een artikel toe aan het burgerlijk wetboek... dat stelt... Dieren zijn geen dingen, dieren zijn geen goederen. Ze zijn levende wezens met gevoel. In België is dat ook het geval, sinds twee jaar nu ongeveer, dat zo'n artikel is toegevoegd. Dus je ziet er wel beweging in en het recht gaat steeds meer erkennen dat uh, dieren wel degelijke wezens zijn met gevoel. Maar er, er zijn nog allerlei problemen. Bijvoorbeeld al op grondwettelijk niveau worden dieren helemaal niet Genoemd, behalve in Duitsland is dan een uitzondering... Waar, waar dieren wel in de grondwet staan. Maar in veel andere landen is er in de grondwet... helemaal geen enkele sprake, geen enkel, geen enkele, geen enkel dier aanwezig. En dat is bijvoorbeeld een, een probleem... waardoor dierenbescherming ook veel minder gewicht wordt toegekend.
1: Ja, hoe ziet Marta Nussbaum de toekomst?
0: Marta Nussbaum is verrassend optimistisch ah. over de toekomst. En daarmee is ze ook verschillend van veel dierenfilosofen en dierenrechtenpersonen... die eigenlijk heel pessimistisch zijn... en vooral de nadruk leggen op alles wat er mis is nog steeds... met onze behandeling van dieren. Maar Martha Nussbaum die heeft eigenlijk een vrij optimistische toon. En ze ziet het wel als haalbaar om die capabiliteitsbenadering... binnen misschien enkele decennia verder in praktijk te brengen... en echt als, als toonaangevend neer te zetten... Dus zij eindigt haar boek ook met een optimistische lijst... van alle belangrijke ontwikkelingen... die juist al heel erg bijdragen aan het verbeteren van de status van dieren.
1: En hoe zie jij dat?
0: Uh, ik ben ook wel voorzichtig optimistisch. Want ik zie dat die, dat die uh, verandering vrij snel gaat. Als je kijkt naar het verschil van, tussen nu en dan twintig jaar geleden... dan is er al zoveel veranderd... Zeker in het recht. Uh, er, zijn, er is zoveel meer bescherming en er is zoveel meer uh, nuance aangebracht. En je kunt gewoon niet meer zeggen dieren zijn puur zaken. Want er zijn al zoveel uitzonderingen gemaakt en de bescherming neemt echt toe. Dus ik ben daar ook hoopvol in dat dat zich door gaat zetten. En dat we uiteindelijk over hopelijk enkele decennia echt een sterke dierenbeschermingswetgeving hebben. Die niet meer al die gebreken vertoont van de huidige Wetgeving.
1: En dat dieren iets ongestoorder dier kunnen zijn.
0: Precies, dat zij kunnen floreren als het wezen dat ze zijn.
1: Eva Bernhard kempers dank je wel om het zo mooi te komen uitleggen. En heel veel succes met uh, je onderzoekswerk. Voorproefers. Voorproevers